0: Staatsbürgerkunde. Folge 62. Schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Mein Gast heute ist Tom Siebert. Hallo, Tom. Hallo. Und Tom ist kein Ostdeutscher, sondern gebürtiger, waschechter Westberliner. Und wir haben gedacht, das ist mal ein schöner Anlass, vielleicht mal von der anderen Seite auf die DDR zu gucken. Zumal an dieser Nahtstelle Berlin, wo du, glaube ich, dein ganzes Leben verbracht hast. Fast? Fast. Das ja. So kleine So kleiner Auslandsaufenthalt. Genau. Du hast gesagt, äh, Großbritannien wäre es mal gewesen. Irland. Irland.
1: Ja, Irland, aber ansonsten schon die meiste Zeit hier in der Stadt gewesen. Ne?
0: Genau. Und du bist äh, Jahre 1965. Richtig. Also hast relativ viel äh, geteiltes Berlin mitbekommen, auch in der Jugendzeit. Mm, ja. Sagen wir mal so... Na doch, 24 Jahre waren es dann schon, ne? Weil die ersten kriegt man dann
1: meistens aber nicht so. Nicht so direkt, nee, aber ähm, irgendwann kamen dann natürlich schon so erste Eindrücke, aber es verging eine sehr lange Zeit. Ähm, genau,
0: wir wollen einfach mal ein bisschen drüber sprechen, wie du so die, die DDR wahrgenommen hast aus dieser Westberliner Sicht raus, wo mh. es Berührungspunkte gab und... Ja, vielleicht können wir es einfach mal so ein bisschen chronologisch durchgehen von Jugend an, wo du gesagt hast, jetzt habe ich gemerkt, ah, meine Stadt ist irgendwie anders als hm. irgendwie andere Städte.
1: Ja, also ich meine, da ich ja nur vier Jahre nach Mauerbau geboren wurde, ähm, stellte die Mauer für mich natürlich auch immer ein gewisses Maß an Normalität dar. Also es war, es war ein, einfach der Fakt, sie war da? Und von daher wurde ich auch nicht in Frage gestellt.
0: Wie weit weg von der Mauer bist du denn aufgewachsen?
1: Ähm, aufgewachsen, also die ersten zwölf Jahre in Mariendorf, dann Marienfelde, also mehr oder weniger in unmittelbarer Nähe, zumal meine Großmutter später dann in einer Neubausiedlung direkt an der Mauer lebte, in Marienfelde unten von wo man dann aus der zwölften Etage wirklich einen wunderbaren Blick bis nach Großbären hatte. Und nachts dann eben auch entsprechend immer was los war, dass dann also Alarme losgingen. An Selbstschussanlagen kann ich mich nicht erinnern, dass es da geknallt hätte, aber Scheinwerfer und plötzliche Patrouillenfahrzeuge mhm. und derartiges. Wobei mich das aber eben als Kind oder als früher Jugendlicher eben auch noch nicht so großartig berührt hatte. Es war, es war eben da. Ganz einfach. Ne? Und auch späterhin war es dann so, dass durch diese Gewöhnung und diesem diesem Leben mit diesem Status Quo ähm, sich für mich persönlich auch nie die deutsche Frage gestellt hat. Die existierte für mich nicht. Ne? Denn ähm, wenn man so groß geworden ist mit einer Zweistaatlichkeit, dann ist die eben da. Ne? Und... Äh, diese diese Versuche, schulischerseits das eben aufzuheben und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ich glaube, das ging den meisten von uns damals doch ziemlich quer vorbei. Also es hat die wenigsten wirklich interessiert, denke ich.
0: Und hast du von zu Hause oder von der Schule irgendwie mitbekommen, dass Berlin jetzt dann doch eine Sonderstellung hat? Man sieht es dann ja auch auf der Karte, ah, hier ist, hier sind wir irgendwie drumherum, ist irgendwas anderes. Und dann kommt erst das, wozu wir eigentlich gehören, also Westdeutschland? Um oder kriegt man das als Kind? Als Kind ist der eigene Aktionsradius ja eh nicht so groß. Ja,
1: also als Kind, wie gesagt, also bis zu meinem 14. Lebensjahr, vielleicht sogar etwas später, war da praktisch überhaupt nichts an Berührungspunkten. Ähm da war das Leben hier in der Stadt ähm, vollkommen normal für mich. Äh, ich habe in meinem kleinen Kosmos gelebt und Berlin ist ja von der Fläche her relativ groß. Von daher äh, war also auch nie ein Gefühl des Beengtseins da oder so. Es, es war ja alles vorhanden. Ne? Dafür hatte man ja schon auch dafür gesorgt, dass eben auch die Wälder in Berlin erhalten bleiben als Naherholungsgebiet und dergleichen mehr, um eben diese ganzen Ausgleiche zu haben. Ähm, wie gesagt, also von daher keine... Ähm, ja, also wie das Bewusstsein dafür war wirklich definitiv nicht vorhanden. Das kam dann tatsächlich erst dann so in der Zeit der Mittelstufe, also so ab dem ab dem 12. bis 14. Lebensjahr, ähm, wo dann eben auch durch Geschichtsunterricht dann eben das Thema nahegebracht wurde. Spätestens nachher in der Oberstufe dann eben auch die Systemvergleiche, die waren ja unglaublich beliebt damals. Hm. Ne, ähm, Systemvergleich BRD, DDR, UDSSR, USA, ähm, wo dann eben die Vorzüge und Nachteile des jeweiligen Systems dann erarbeitet werden sollten und mit entsprechenden Studienfahrten dann mal eben nach Ostberlin rein und so und da begann dann langsam überhaupt für mich das Interesse überhaupt zu wachsen, ähm, weil ähm, sich dann natürlich dann auch ein ganz neuer Kosmos erschloss. Ich meine, es sah ja auch komplett anders aus in Ostberlin.
0: Ne? Aber ihr hattet jetzt keine verwandtschaftlichen Beziehungen noch in den Osten rüber, wo man gesagt hat, es noch so eine familiäre einen familiären Bezug dazu? Weil du gesagt hast, die deutsche Frage hat sich dann eigentlich so gar nicht gestellt, weil es auch innerfamiliär vielleicht keinen Grund dafür gab?
1: Ähm, also es gab wohl Familie im, in der DDR in einem kleinen Ort namens Kiez. Das fand ich damals schon <lacht> wahnsinnig witzig, diesen Ortsnamen, äh, wo meine Großmutter äh, relativ regelmäßig Pakete rübergeschickt hatte. Aber was das jetzt im Prinzip, sagen wir mal, politisch beinhaltet, dass hier äh, Menschen in, ich sag mal in Anführungszeichen, in Not sind, die also das brauchen. Auch, dass man den Apfelbienen mhm. und Kaffee und was was ich nicht alles schickt. Äh, das war nicht da. Das war halt eben, naja, Oma hat gemacht, weil sie ihre Verwandten gerne mochte. Ich selber hatte überhaupt keinen Kontakt zu, zu denen. Das waren Großtanten oder irgendwas in der Richtung. Ähm, also auch von der Seite,
0: nö. Und hat die Oma mal erzählt, ach, vor zehn Jahren, da waren wir alle noch zusammen und ähm, jetzt mhm. ist anders. Das war... Das war dann auch da so, dass es der Status Quo war, dem,
1: mit dem man dann umgegangen ist. Das war, das war einfach vorhanden. Also wenn, wenn meine Großmutter Geschichtliches erzählt hat, war es dann eigentlich wirklich eher äh, die Zeit des Nationalsozialismus ähm, oder eben die Zeit davor, als sie jugendlich war. Aber die Zeit zwischen also zwischen Kriegsende und meiner Geburt und damit eben die Gründung der ja. DDR und so, das war. Das war kein Thema. Das okay. ist.
0: Gut, und da hast du gesagt, Urstufe, da bist du jetzt langsam so reingekommen, dass du festgestellt hast: Ah, es ist irgendwie anders und ähm, das hat auch so eine politische Dimension, dieses, mh, dieses Anderssein.
1: Hm. Ähm. Nun sollte, mich, sollte ich vielleicht davor schicken, dass, ähm, wenn man Jugendlicher ist, ähm, man neigt ja, glaube ich, so ein kleines bisschen zu radikalen Ansichten. Mhm. Ne? Und in den 80er Jahren hatten wir ja ohnehin. Das Phänomen mit der Aufrüstung und den Friedensdemos und so. Und von daher war interessanterweise für die meisten Menschen, zumindest in meiner Beobachtung, die DDR auch nie wirklich der böse oder der Feindstaat, sondern die Aggression oder die Ängste gingen eigentlich immer eher Richtung USA. Also Friedensdemos hier in Berlin beispielsweise, das war immer, ähm, ja, fuck the army und äh, Armys raus und so, Das auf der anderen Seite der Mauer da aber im Prinzip ja ein Gegenpol steht, dass da also hunderttausende von Sowjetsoldaten im Prinzip eigentlich nur darauf warten, die Stadt zu überrennen, ähm, das war auch nicht wirklich da. Also das die DDR zeichnete sich, glaube ich, für eine ganze Menge Leute oder zumindest für mich ähm, durch so eine gewisse nicht aus. Die, Obwohl zu nah war. Ja, sie war praktisch um die Ecke. Man hat sie auch permanent wahrgenommen. Ne? Also alleine bei bestimmten Windrichtungen war es ja klar, dass dann eben auch so die typischen Trabi-Gerüche und 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 äh, braunkohlen auch dann über Westberlin logischerweise rüberwehten. Aber auch das war pff, geradezu natürlich. Das musste.
0: Aber jetzt haben ja die USA wahrscheinlich auch viel dafür getan. Zu argumentieren, warum eben diese militärische Präsenz notwendig ist, dass es eben auf der anderen Seite der Mauer eben diesen anderen Block gibt, der aus Sicht der USA vielleicht auch nicht die besten Absichten hat.
1: Das hat aber nicht so verfangen bei euch? Nicht so wirklich. Also ähm, wenn ich mir das so angucke als Kind, klar fand ich dann so die Tage der offenen Tür und sowas alles sehr, sehr spannend. Ne? Panzer gucken und äh, Galaxy-Flugzeuge und was weiß ich nicht alles zu schauen. Ähm, später dann eben diese Abneigung gegen die USA. Das gehört aber, glaube ich, auch ein Stück weit zum guten Ton. Und ja, dann eigentlich erst nach dem Fall der Mauer ist mir selber im Grunde genommen erst bewusst geworden, was diese Berlin-Brigade im Grunde genommen darstellte und äh, wie wenig sie im Grunde genommen hätte ausrichten können. Na, also wären diese Plä es gab ja wohl Pläne irgendwie immer wieder mal, dass das Westberlin also wirklich dann doch kassiert werden sollte durch die Sowjets und durch die DDR. Ähm, hätten die das machen wollen, hätten sie es machen können und niemand hätte eigentlich irgendetwas dagegen unternehmen können. Ganz einfach. Hm. Das hätte also ganz klar immer einen Dritten Weltkrieg zur Folge gehabt und das wollte sicherlich auch keine Seite. Insofern hatte ja auch das Komplett, dieses Konzept der gegenseitigen Abschreckung sicherlich auch ganz gut funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch sogar bei mir oder bei anderen vielleicht auch eben infolgedessen auch so eine gewisse Verdrängung möglicherweise auch stattgefunden hat. Weil es ja. zu groß war, uns um wahrzunehmen, dass man zu, sagt. Zu groß und so eine diffuse Angst ja vielleicht auch da war. Von der ich mir bis heute nicht sicher bin, ob sie da war oder nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie durchaus da war. Denn ich meine, es war es war ja schon so, dass wir sagten eben, ja, also Neutronenbombe, nein, danke und was weiß ich, eben diese mhm. ganzen Sprüche, die ja damals so liefen. Aber habt ihr dann gedacht, ähm,
0: Ah, wenn die schon mit solchen Waffen jetzt argumentieren, irgendwas muss ja auf der anderen Seite sein. Da gab es dann so eine, vielleicht doch eine diffuse Angst zu sagen, wir wissen nicht so richtig, was hinter der Mauer ist oder was in der DDR ist. Und ganz weit im Osten steht dann, steht dann Russland, die Sowjetunion.
1: Naja, es waren im Prinzip ja immer diese ganzen Schlagworte eigentlich auch. Die, äh, Also es war mit Sicherheit nicht das Bewusstsein, dass, weiß ich nicht, äh, 4.500 Panzer letztlich da in der DDR standen, mhm. die einfach okay. mal Berlin platt gemacht hätten. Sondern es waren dann wirklich eher die ganz großen Schlagworte wie die SS-20. Ne, vor der man sich fürchten musste auf der anderen Seite die Cruise Missiles ähm, das waren glaube ich so die Punkte aber speziell in den 80er Jahren war es dann auch wirklich so dass so, ein, so eine gewisse eine Resignation ist vielleicht nicht das richtige Wort mir fällt gerade der passende Begriff nicht ein ähm, aber so eine, so, eine, so eine Abgeklärtheit es ist halt so wie es ist und wenn es knallt dann ist eher alles vorbei und es wird sicherlich sehr schnell gehen ja, und von daher, glaube ich, gelten die 80er-Jahre eben auch eben so als dieses ungemein hedonistische Jahrzehnt, ähm, wo man sich selbst am nächsten stand, Wirkung war wichtig und äh, Genuss des Lebens. Das war ja in den Jahrzehnten zuvor gar nicht so ausgeprägt, diese, diese Ich-Bezogenheit und unterschwellig diese Angst vor der Zukunft eben, ob die überhaupt stattfinden wird. Ne? Aus dem Punk ja alleine auch schon No Future war ja, trug sich ja bis weit in die 80er-Jahre hinein. Was ne? so, unterwegs im punk Business? Um, ansatzweise ja. Also ich war mehr auf einer anderen Schiene. Ich war Neuromantic. <lacht> also ich gehörte zu den Leuten, die dann tatsächlich so ein Husanjäckchen und so Adam-End-mäßig durch die Gegend gelatscht sind. Ähm, um, wenn ich davon heute Fotos sehe, denke ich mir, mein Gott, aber gut. Das denken viele wahrscheinlich, wenn das, sie Jugendfotos sehen. Das ist, glaube ich, eben, das ist vollkommen normal. In der Jugend neigt man eben zum, zum Exzessiven, zur Radikalität und infolgedessen ist das auch okay. Und Diese Denkweise macht es mir natürlich heute auch relativ einfach, hier nicht heute Jugendliche sehe, mein Gott, die sind genauso behämmert, wie wir damals waren, ganz einfach.
0: Du hattest gesagt, ihr habt auch mal Besuche gemacht in Ostberlin. Mhm. Zu welchen Anlässen war das?
1: Also das waren meistens bildungspolitische Angelegenheiten, dass das wirklich Studienfahrten waren, eben mal nach Potsdam oder äh, halt so in die Regierungsbezirke mal rein. Ähm, es gab oder gibt ja diese Jugendorganisation der SPD, die Falken, die da sehr, sehr umtriebig auch waren ähm, und ich hatte halt auch das Glück, dadurch dann eben auch mal äh, in den frühen 80er Jahren, ich weiß nicht, 83 oder 84 war es, ähm, eben auch mal in die Sowjetunion zu reisen. Für ähm, anderthalb Wochen ging die Fahrt, glaube ich. Das war eben auch eine Studienreise in Moskau und Leningrad. Äh, über, über die Schule ging das für wirklich ein wahnsinnig billiges Geld. Also das war unglaublich preiswert, diese Fahrt. Ähm, und das war natürlich schon sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Äh, ähm, einfach auch schon aus der Überlegung heraus, wie oft hat man die Chance oder hatte man damals die Chance, überhaupt nach Moskau mal zu kommen. Das war ja schon irgendwie ein anderer Planet annähernd. Sagen da die Eltern, bist du verrückt, du fährst nach Moskau? Ähm, nee, die fanden das wiederum sehr gut. Also meine Eltern waren sicherlich sehr politische Menschen. Ähm aber es war jetzt nicht so, dass wir jeden Abend äh, aufgrund der Nachrichtenlage in der Tagesschau oder so dann irgendwelche politischen Debatten geführt hätten oder so. Aber sie haben durchaus dafür gesorgt, dass eben ein gewisses Bewusstsein und, und eine Auseinandersetzung auch stattfindet. Also auch bei mir und die schulischen Komponenten, dann haben das natürlich dann auch bewerkstelligt. Und dadurch kam es dann eben auch wirklich dazu, dass ich dann immer öfter auch mal in der DDR unterwegs war. Dann kam ja irgendwann dann auch das Transitabkommen, was ja Besuche in der DDR erheblich vereinfacht hat. Hatte. Das heißt, man musste dann ja wirklich damals nur noch mal kurz nach Steglitz, in das damalige Forum Steglitz fahren. Da war eine Niederlassung der Grenzorgane, wo man dann sich den Passierschein abholen konnte und gleich das Eintrittsgeld auch bezahlt hatte. Und das hatte das dann wirklich sehr einfach gemacht. Und da wurde es dann im Prinzip auch wirklich interessant, weil dann fing ich an, eben die DDR auch wirklich zu entdecken. Dahingehend eben auch nach den... Vorteilen zu suchen und das hat sich dann zum Beispiel bei uns in der Schule extrem schnell rumgesprochen, äh, dass ähm, gerade nachher für die Abi-Zeit die Schulmaterialien der DDR mhm. die genossen einen unglaublichen Ruf. Also speziell ähm, Bücher für Chemie, Biologie, Physik, also für die Naturwissenschaften, die haben wir also wirklich äh, kistenweise rübergetragen. Ja, weil die halt inhaltlich und vom pädagogischen Ansatz her so hervorragend gemacht waren, dass also es auch einem, ähm, sagen wir mal, Chemiedilettanten durchaus ermöglicht wurde, dem Unterricht zu folgen, wenn er mit diesen Büchern gearbeitet hat, weil die das wirklich ganz exzellent erklärt haben. Und das waren dann so Punkte, wo dann auch tatsächlich auch Sympathien für die DDR entstanden. Ja, so äh, ist alles super billig da und sie machen tolle Bücher.
0: Ja. Hat man es hinterfragt, warum das alles so super billig ist? und
1: <lacht> <lacht> Sicherlich nicht. Also, ähm, Aber man
0: hat erstmal so einen Anknüpfungspunkt gefunden, wo man dann mit äh, mit den Land mehr verbindet, als es nur was in der Tagesordnung kommt. Also so einen
1: persönlichen Ganz Punkt genau, auch, also auch sicherlich mehr, als zum Beispiel eben der Unterricht vermitteln konnte. Ne? Also diese Systemvergleiche, die wir schon eben kurz angesprochen hatten, ähm, waren inhaltlich zwar durchaus effektiv, aber sie behandelten natürlich immer das große Ganze. Also warum beispielsweise eben Mieten in der DDR so extrem günstig sind, weil sie eben subventioniert waren, das war das war viel zu sehr detailliert. Das, darauf ging Unterricht gar nicht ein, sondern das waren wirklich die, eher die großen wirtschaftlichen äh, Geschichten wie Stahlproduktion äh, mm. und so ein Kokolores. Ähm, also von daher äh, kamen diese Sachen wirklich, also die privaten Erfahrungen wirklich erst sehr, sehr spät. Muss ich ganz klar sagen.
0: Und habt ihr dann auch Kontakte oder hast du dann Kontakte auch gehabt? Also, um, jetzt, also mit den Händlern, mit, wo ihr dann die Sachen gekauft habt, gab es denn ähm, so, so, mal so kurze Gespräche auf der Straße oder im Laden mit Leuten?
1: Naja, ich sag mal so, ich bin ja auf einer Schule gewesen, ähm, einer Gesamtschule hier im Süden von Berlin in Marienfelde, ähm, die in einer unmittelbaren Nähe zum a äh, Flüchtlingslager Marienfelde lag, was ja schon früh nach dem Krieg errichtet worden ist, um DDR-Flüchtlinge zunächst aufzunehmen. Später wurde es dann das Aussiedlerlager, also die, wo dann haufenweise deutschstämmige Aussiedler aus Polen und mhm. der Sowjetunion nach Berlin kamen. Und dann später eben auch sehr viele aus der DDR, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten, dem dann also auch. Ja, den man dann genehmigt hatte. Und aufgrund der Nähe waren ein Großteil dieser Schüler denn eben natürlich an unserer Schule, ganz klar. Das bot sich ja geradezu an. Die Schule hatte sich auch darauf eingerichtet und beispielsweise dann als zweite Fremdsprache auch plötzlich Russisch angeboten, mhm. ähm, was auch eher ungewöhnlich war zu dieser Zeit. Und da kamen dann tatsächlich so die ersten äh, privaten Kontakte überhaupt erst zustande, weil da natürlich dann auch Mentalitäten aufeinander prallten. Ne? Also auch ein ganz anderes Lernverhalten beispielsweise. Ne? Also, der, also vom, vom Empfinden her war es so, dass der durchschnittliche DDR-Schüler oder ehemalige DDR-Schüler, dass der ähm, ja, vom, vom Wissensstand uns wenigstens ein Jahr voraus ist. Mhm. Ja, das war zumindest der Eindruck. Ähm, dass die mit einer unglaublichen Disziplin auch arbeiteten in einer Schule. Mhm. Ähm, also wirklich ganz anders rangegangen sind als wir, also speziell ich vielleicht auch, denn meine ich war halt immer ein ziemlich faules Stück, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich beeindruckt, aber auch abgestoßen, weil ich das einfach irgendwie vollkommen schräg fand, so so, so arbeitsbeflissen zu sein, das, ist, das, das macht man doch nicht, wenn man Schüler ist, nicht wenn man 16, 17 Jahre ist, da hat man andere Sachen im Kopf. Um, aber nichtsdestotrotz, dadurch kam natürlich auch ein gewisses Interesse. Woran liegt denn das überhaupt? Wieso sind die so? Um, und dann kam auch noch hinzu, dass ich dann, um, und da kam eine europäische Geschichte praktisch hinzu, dann eben ein Mädel kennenlernte, sehr eng auch kennenlernte, und die war Griechin. Eine Griechin aus der DDR. Und mhm. da kam ich dann ins Grübeln. Weil ich dachte, äh, was? Griechen in der DDR, das das war irgendwie für mich nicht nachvollziehbar. Also ich wusste, dass eben aus den äh, sozialistischen Bruderstaaten eine ganze Menge Leute da sind, also aus äh, Mosambik beispielsweise oder eben Vietnam, das das war, das war, wusste ich sehr wohl, dass da viele Austausche stattfanden. Aber Griechen, das war mir vollkommen neu. Und da musste ich mich dann wirklich erstmal schlau machen, dass das jetzt eben wirklich Menschen waren, die äh, zu Zeiten der griechischen Militär runter in die DDR wiederum geflüchtet sind und jetzt nach den Jahren dann vielleicht für sich gemerkt haben, DDR ist wohl doch nicht so der Hit und eben ausgereist sind und da sie ja Griechen waren, war das ja letztlich wiederum überhaupt kein Problem für die. Und so, das waren dann so die Geschichten, wo dann wirklich echtes Interesse dann kam und meine, meine Fahrten in die DDR oder speziell Ostberlin eben immer häufiger wurden, also sich nicht nur darauf beschränken, dass wenn hier Besuch mal in der Stadt war oder so, dass man den eben mal den Ostberlin zeigen musste, also quasi als Pflichtprogramm, sondern wirklich eben ureigenstes Interesse da war, wie ist das da drüben, warum ist das so, was ist schöner, was ist schlechter, also diese Fragen, die man sich dann vielleicht einfach auch stellt, auch mit einer gewissen Naivität natürlich.
0: Was war denn schöner und was war denn schlechter?
1: Also schlechter war ganz klar natürlich immer die Sache mit der Versorgungslage ne? und diese, diese, dieser auch wirklich desolate Zustand. Der ganzen Stadt drüben. Das war also schon merkwürdig bedrückend, aber auch faszinierend. Also ich kenne ja nur dann logischerweise auch noch den alten Prenzlauer Berg, der ja mit dem heutigen Prenzlauer Berg überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das sind also da wirklich zwei unterschiedliche Welten, die da existiert haben oder existieren. Aber wenn man dann eben Menschen dann kennenlernt durch eben die die Schulkameraden, die einem dann Adressen an die Hand gegeben haben und man dann plötzlich eben also auch Leute kennenlernt, die so offensichtlich im, im Dissidentenbereich dann sind, ne? also man sieht man sich dann also auch da teilweise äh ja subversiven so Umständen trifft. Ne? Also komm mal um 20 Uhr in die Wispia Straße und dann wartest du da fünf Minuten, dann wirst du was blinken sehen. Also das war teilweise wirklich schräg, wie im Agentenfilm. Ne? Und dann bin ich dann also da wirklich so ein Haus lang, ein Treppenhaus hochgetappt, durch eine Treppe durchgebrochen noch, ja, weil die Stufen wirklich schon so morsch waren. Ne? Der Prenzelberg war ja an und für sich kurz davor abgerissen zu werden zu diesem Zeitpunkt. Ähm, das war dann schon. Auch Abenteuer. Ne? Aber das waren eben dann auch wirklich nur noch so die letzten Jahre, so, mal so 87, 89, bis dann eben der, der Zusammenbruch der DDR kam. Aber das waren dann eben wirklich auch sehr zwei intensive Jahre. Ne? Und dann eben auch so intensiv, dass ich äh, bei einem Grenzübertritt dann auch tatsächlich mal rausgelotst worden bin. Und dann hin oder zurück? Als ich aus der DDR oder aus Ostberlin wieder ausreisen wollte, hat man mich dann festgehalten.
0: Und Das war danach so ein Treffen oder es war einfach auf einem normalen Besuch?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das jetzt wirklich einfach nur ein touristischer Besuch war oder ob das wirklich eben Leute waren, die ich da also dann, dann schon Freunde ja auch, mhm. die ich dann vielleicht getroffen habe. Das, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ähm, beides ist gut möglich. Ähm, es war halt nur so, also man hat mich dann wirklich eben ähm, am Grenzübergang mehrere Stunden festgehalten, so mit der direkt indirekten Aufforderung, vielleicht auch sich mal ein bisschen im Westen umzuhören und zuzutragen, Informationen rüberzubringen, was für mich so vollkommen absurd war. Also, ich meine, ich bin mit Sicherheit jetzt kein Held gewesen und habe da einen dicken Max markiert oder so, aber ich habe die halt immer wieder gefragt: Leute, ich bin Schüler, was soll ich euch denn bitte für Informationen liefern? Also, da sehe ich keinen Sinn. Und dieses Gespräch mit diesem Oberst oder Major oder was immer er gewesen ist, keine Ahnung, war also im Endeffekt so fruchtlos, dass sie mich dann halt irgendwann einfach weitergeschickt haben, interessanterweise mit der Bitte, also es war tatsächlich keine Aufforderung, sondern wirklich die Bitte, darüber zu schweigen. Mhm. Ja, also das war, also das fand auf einer ganz seltsamen Ebene statt. Also es war, es war klar, sie wollten mich unter Druck setzen, sie wollten was von mir, aber in diesem Druck waren sie sehr sanft. Also so und du hast dann auch mit jemandem drüber gesprochen oder hast dann jemandem erzählt? Ich habe tatsächlich eine ganze Weile darüber geschwiegen. Ich glaube, ich habe erst ein halbes Jahr später, habe ich dann irgendjemand mal, ich glaube, meinen Eltern war es dann eben erzählt, dass ich da auch mal festgehalten worden bin. meine Eltern waren natürlich, um Gottes Willen. Und was ist denn da jetzt? Und ich sage, da ist nichts. Also ich arbeite jetzt nicht hier für die Stasi oder sonst irgendwas. Aber ich bin ganz offensichtlich eben durch meine häufigen Besuche offensichtlich in den Fokus geraten und schien interessant zu sein, was ich aber schlussendlich herausstellte, dass ich, also überhaupt nicht interessant gewesen bin, weil wie gesagt, ich war zu diesem Zeitpunkt Schüler, Oberstufenschüler, was kann ich da an in Informationen liefern?
0: Gut, vielleicht hätten wir dann irgendwie Informationen bringen können, Hat die Eltern von dem und dem, die sprechen jetzt immer öfter über Flucht. Sowas haben die sich wahrscheinlich vorgestellt, aber
1: als Schüler hat man vielleicht noch so, nicht so Zugang. Wenn ich es so betrachte, wäre das durchaus eine Möglichkeit. Ich habe da auch relativ wenig mein Leben lang drüber nachgedacht. Also In ist dem halt Moment passiert. denkt man wahrscheinlich
0: denkt man auch nicht drüber nach.
1: In der Situation selber war mir vollkommen unklar, was die eigentlich von mir wollten. Aber jetzt so... Mit diesem Hinweis, das wäre vielleicht tatsächlich eine Sache gewesen. Also auch im Nachgang, vielleicht möglicherweise an der Schule, um Mitschüler dann eben zu bespitzeln. Also die Leute, die aus der DDR rausgegangen sind, mhm. dass die also da vielleicht auch nochmal irgendwie Informationen über die haben wollten. Aber das ist wirklich sehr spekulativ, weil ich halt einfach auch auf der anderen Seite nicht weiß, wie viel die über mich eigentlich wussten.
0: Aber von diesen Treffen oder mit den vielleicht dann doch aus der Dissidentenbewegung stammenden Personen, da kam keine Anspielung. Also das war denen nicht bekannt.
1: Anscheinend nicht. Also also das wäre vielleicht mal ganz anders ausgegangen. Möglicherweise, dann hätten sie wahrscheinlich auch wirklich ein Druckmittel gehabt. Und sie hätten sagen, mich können also
0: sie festhalten wegen...
1: Wegen Staatszersetzung ja. oder was weiß ich irgendwie, dann hätten sie wahrscheinlich eine Möglichkeit gehabt. Also so kann ich nur vermuten, dass, dass dieses Festhalten nur aufgrund der Häufigkeit der Besucher, Denn also ich habe das Maximum der möglichen Besucher pro Jahr, glaube ich, schon ausgeschöpft. Mhm. Ähm, auch mal ins weitere Umland? Also wirklich raus aus Berlin? Relativ wenig, Relativ wenig. Also, dann eher, dann mal Potsdam oder mhm. so, aber ansonsten eher gar nichts weiter. Weil, gut, da war auch nichts, was verlockt hätte. Denn ich kannte ja diesen Ausblick von meiner Großmutter oben in der zwölften Etage rüber bis nach Großbären. Ja, was war da? Ecker. Ja, und Ecker sind jetzt für ein Großstadtkind erstmal nicht so spannend, dass man dann nur unbedingt hin möchte. Ja, vielleicht
0: mal Richtung Ostsee oder
1: so, wo man sagt. <lacht> So also ein Wochenendausflug, wenn man das durfte überhaupt? Ähm, das, das wäre möglich gewesen, das hätte man machen können, ähm, das war aber seltsamerweise keine Option, weil da wahrscheinlich einfach auch die Überlegung war, naja, was, was kann man da oben denn schon erleben, außer am Strand rumhocken, äh, weil Entertainment in der Art, wie wir es aus dem Westen kannten, dass man dann abends in eine Disco geht oder so, das, das äh, war mhm. klar, dass das also so wahrscheinlich nicht stattfinden wird, ähm, Zumal dann eben bei solchen Fahrten ja auch hinzukam, dass eben die Aufenthalte an den Grenzübergangsstellen natürlich auch erheblich länger waren als einfach nur im Transit. Weil das war ja dann auch schon immer spannend genug im Prinzip, diese Transitgeschichten. Hast
0: du durch diese Besuche ein anderes Verständnis oder einen anderen Einblick bekommen, weil du einfach gesagt hast, du hattest das so als Status quo verstanden, wie sich die zwei Deutschlands zueinander verhalten, hast dann schon gemerkt, ah, da ist ja vielleicht doch noch was anderes möglich so in jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren, sondern vielleicht so in 20, 30 Jahren, dass sich da irgendwas bewegt? Oder dass es da irgendwie die, die Option gäbe, dass es vielleicht doch anders sein könnte?
1: Nee. Nee, Also die, die ähm, deutsche Zweistaatlichkeit, die war für mich wirklich in Beton gegossen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, da gab es für mich nichts zu rütteln. Also insofern hat mich dann eben also auch wirklich die, die, die Wende oder der Fall der Mauer auch selber wirklich überrascht. Und zwar Richtig doll, weil ich selbst diese Montagsdemos, ich habe die zwar gesehen und auch verfolgt und also auch mit großem Interesse, hatte aber eigentlich immer die Befürchtung, das wird im Prinzip auf den 17. Juni hinauslaufen. Dass das also irgendwann niedergeknüppelt, niedergeschossen wird. Davon bin ich ausgegangen.
0: Und hast du dann gedacht, wenn das passiert, dann kommt eine Intervention vom Westen oder hast du gedacht, das fallen sich alle ruhig und es geht weiter?
1: Letztere Option. Ja. Also dazu war, glaube ich, also nach wie vor diese Angst vor dem großen dritten Weltkrieg einfach auch zu groß und das wäre auch wieder jede Vernunft gewesen. Ja. Zumal, ich meine, alleine das Massaker am Tiananmen Square damals in, in, war ja auch 89, wenn Hat ich mich recht hat er auch keinen interessiert. Und ich meine, das, das wäre ja im Prinzip schon Grund genug gewesen, wirklich mhm. ne? die Chinesen anzugreifen für das Ding, was sie sich da geleistet haben. Und von daher war für mich klar, also wenn das in der DDR aus Berlin passiert, dann wird da genauso wenig sein. Und insofern hat mich dann wirklich eben der Fall der Mauer ja kalt erwischt. Also ich habe den auch verpennt, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ich war nicht mit dabei, denn äh, ich lag ab 22 Uhr sturzbetrunken im Bett. Ich äh, Damals hatte sich eine, eine Frau von mir getrennt, in die ich ganz furchtbar verliebt war. Ich dachte, das wäre die Frau meines Lebens und äh, konnte das also nicht anders ertragen, das Leben zu diesem Zeitpunkt, als ständig irgendwie in Kneipen rumzuhängen und mich dem Trunke zu ergeben. Und dessen habe ich den Fall der Mauer wirklich komplett verpennt. War am nächsten Morgen restlos überfordert ich habe zu diesem Zeitpunkt auch wenig ähm, radio oder so gehört also schon gar nicht am frühen morgen da war ich gar nicht aufnahmefähig dafür wunderte mich dann auf dem weg zur arbeit nur darüber dass irrsinnig viele trabis in der stadt unterwegs sind und dann mir was ist das? Was was passiert hier? Was, was ist wo hier kommt los? Ihr denn? Ja, wo kommen die alle her? Auch der Geruch in der Stadt war ja plötzlich ein ganz anderer, logischerweise. Und dann kam ich an, an der Arbeit. Und das war insofern auch ein besonderer Tag, weil es nicht direkt an der Arbeitsstelle war, sondern irgendwie beim Roten Kreuz. Da lief eine erste hilfeschulung Und ich dann also meine Kollegen dann in der Ausbildung gefragt haben, was ist denn los? Und die mich also mit riesengroßen Augen angucken Und meinen, merkst du eigentlich noch was? Und ich so, nee, was ist denn hier? Ja, die Mauer ist gefallen. Ja, ja, ist klar. Das war für mich nicht fassbar. Das habe ich also wirklich erst ganz langsam im Laufe des Tages wirklich realisiert. Und so richtig doll realisiert habe ich es dann eigentlich auch erst, als ich dann irgendwie zur Bank wollte und so ein bisschen Geld zum Einkaufen abheben wollte und feststellte, da war kein Geld mehr auf der Bank, weil das Begrüßungsgeld schon in dieser Filiale komplett ausgezahlt worden war. Das ging ja praktisch am ersten Tag auch gleich los. Und ich, ich folge, dessen dann so da schon, was machst du denn jetzt? Ne? Na gut, es gab noch andere Optionen, ne? aber das war dann irgendwie der Moment, wo ich dann wirklich begriffen habe, da ist jetzt wirklich was passiert. Und hast
0: du den Trappis dann auch so... Menschen mitbekommen, die dann durch die Stadt gezogen sind?
1: Ähm, gesehen, ja. Kontakt hergestellt habe ich nicht. Ich war damals auch wirklich einfach zu sehr mit mir selber mhm. beschäftigt durch diese Trennungsgeschichte, ähm, die also wirklich nur schwer verkraftet hatte. Und infolgedessen war mir das einfach auch viel zu viel Trubel. Heute ärgere ich mich da durchaus ein bisschen drüber. Das gebe ich ganz offen zu. Ähm, ich denke, wenn ich so die alten Bilder mir angucke, wie die Leute da also vollkommen aus dem Häuschen sind und auch da Mauer oben tanzen und, und was da abgelaufen ist. Ich denke, da habe ich schon was versäumt.
0: Also ja, es sieht immer so aus, als wäre man da gern dabei gewesen, weil das wirklich so eine Euphorie war in dieser die Nacht. Die Stimmung
1: muss unglaublich ja. gewesen sein, auf jeden Fall. Also das, das muss eine Stimmung gewesen sein, die, die, die man glaube ich auch wirklich nicht oder nur sehr, sehr schwer beschreiben kann. Ja, dieses dieses Hochgefühl, diese, diese absolute Euphorie, Adrenalin schießt durch den Körper. Man weiß, glaube ich, gar nicht, wohin mit seiner Freude, weil das einfach auch so eine große Sache einem war. Ne? Die
0: keiner vorbereitet waren Die
1: auch keiner vorbereitet war, ganz genau. Ne? Und äh, es gibt da auch immer wieder noch Szenen, ähm, die mich selbst heute noch, 25 Jahre später, immer noch arg beuteln. Also eine Szene, die mich bis heute vollkommen fertig macht, ist wirklich als Genscher eben in der Prager Botschaft auf dem Balkon erscheint, äh, zu seiner Rede anhebt, ich bin gekommen, um mir mitzuteilen, dass ihre Ausreise wow, Ja. Äh, Noch nicht mal ausreden lassen. Äh, er, er ist nicht zum Ende des Satzes gekommen und wenn ich das heute sehe oder selbst wenn ich das einfach mir nur in, meiner, in meinem eigenen Kopf in Erinnerung rufe, äh, schießt schießen Tränen ein. Mhm. Ja, das takt äh, das ist so eins von diesen Ereignissen da.
0: Weil alle so fühlen, er sagt jetzt das Richtige. Ja. Und er muss es noch nicht
1: mal aussprechen, sondern. Das war, also, es war so eine unglaubliche Situation. Und da gibt es sicherlich noch einige andere. Also auch, wie gesagt, wenn ich mir so Bilder angucke, so vom Mauerfall, wie die Menschenmengen da durchströmen, da ist diese, diese eine blonde Frau, die, die, ich glaube, in ne, nicht Invalidenstraße, oben Bornholmerstraße ist die, glaube ich, rübergekommen. Ist auch so eine, so eine ikonische Szene im Grunde genommen, die da vollkommen wild rumhüpft sich ja nicht mehr einkriegt und nur noch Wahnsinn, Wahnsinn schreit, das sind, klar, das sind Sachen, die, die bleiben hängen. Und ich glaube, die werden also auch wirklich im, im Gedächtnis der Menschheit bleiben. einfach.
0: Als sich das dann so ein bisschen gesetzt hat bei dir, hat sich, ähm, hat sich dann was verändert? Bist du dann dieses Jahr bis zur Wiedervereinigung, wie war es denn da so in Berlin? Oder bei dir, nachdem du dann wieder auch aus diesem kurz inzwischen tief raus warst, durch die persönliche Situation, wo du dann wieder auch vielleicht drumherum wahrnehmen konntest, was so passiert ist?
1: Ähm, ich habe den größten Teil meiner freien Zeit plötzlich in Ostberlin bzw. im Umland verbracht. Es war ja jetzt wirklich überhaupt kein Problem mehr. Ich war damals auch motorisiert, hatte ein schönes, nettes, kleines käfer Cabriolet Bin damit durchs Umland gefahren und es war super spannend das jetzt alles wirklich zu erleben, zu sehen, wo steht die DDR, dann eben auch die Nachrichten, das persönlich abzugleichen mit dem, was man aus den Nachrichten erfährt, was man auch persönlich sehen kann. Der Verfall, teilweise auch der Widerstand gegen den Verfall, also auch persönliche Initiative, das konnte man ja gerade in den Dörfern ganz doch gelegentlich mal sehen. Und natürlich auch wirklich Erlebnisse, ähm, die, die, wo ich dann einfach auch vor Lachen zusammengebrochen bin. Also auch das, das Ostberliner Nachtleben war ja nur plötzlich dann auch da. Denn ähm, vor, dem Fall, vor dem Fall der Mauer war es ja schon so, man musste ja bis 0 Uhr raus sein. Mhm. Na, bis dahin musste man wirklich wieder zurück sein im Westen. Ähm, jetzt konnte man das Nachtleben mitnehmen. Und natürlich, wir sind um die Häuser gezogen. Einfach eben Kneipen testen. Die Getränke der DR überprüfen, mit teilweise haarsträubenden Konsequenzen. Und ich kann mir an eine Szene erinnern, ähm, da war ich in irgendeinem Neubaugebiet, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, da gab es dann einen Club, ein Club Kiew hieß der, glaube ich, und da lief eine Party. Also eine Disco im Grunde genommen. Ja, bin da rein und äh, ja, war auch sehr spaßig das Ganze und dann hatte ich irgendwann losbekommen und ging zum Tresen und ja, die... Getränkekarte war sehr, sehr übersichtlich. Es waren, glaube ich, man konnte Cola, Wasser, Bier und Gin Tonic haben. Naja, dann habe ich mich für einen Gin Tonic entschieden. Da kam auch ein ziemlich großer Eimer dann über den Tresen mit mächtig viel Getränk drin. Aber die Plorre war brühwarm. Und dann fragte ich ganz lieb nach irgendwie ob ich dann vielleicht ein paar Eiswürfel haben könnte. Und dieser Barkeeper, im breitesten Ostberlinerisch. Und Ostberlinerisch ist ja tatsächlich nochmal vom Klang her, oder war es zumindest anders als Westberlinerisch, also mehr ans Brandenburgische angelehnt. Mhm. Sondern, ähm, nee, tut mir leid, ich hab das Rezept vergessen. Ich hab es angeguckt. War ob dieser Reaktion, dieser Spruch so baff, ich wirklich, ich hätte vor Lachen wirklich in, fast in Tresen gebissen, ja, weil ich das einfach in dem Moment so cool fand, diese diese Chuzpe, diese diese gnadenlose Frechheit, wo ich dachte, das genau das ist Berliner Schnauze und das war dann eine von den Sachen, die ich dann plötzlich an der an dem Fall der Mauer wirklich richtig geil fand denn, äh, die sogenannte Berliner Schnauze war etwas, was ich in Ostberlin wesentlich besser und deutlicher erhalten hatte bis zu diesem Zeitpunkt als in Westberlin. Da war Westberlin schon sehr geglättet zu diesem Zeitpunkt. Ne? Aber sprachlich, da waren wir wirklich im alten Berlin wieder. Das fand ich klasse.
0: Weil Berlin vielleicht im Westen auch noch so ein, noch so ein Zufluchtsort war für auch Leute aus Westdeutschland, die dann halt raus wollten aus ja. dieser BAD <lacht> und
1: naja, weniger aus der BRD raus wollten, das war nicht das Problem. Das Problem war ganz einfach die die Wehrpflicht. Ne? Ja. Also es waren unglaublich viele junge Männer hier in der Stadt, oder in meinem Alter dann natürlich damals, die nach West Westberlin gekommen sind. Daher auch damals in Berlin eine wahnsinnig schwulenszene, ne? bot sich ja geradezu an. Einfach, weil die Leute Lust hatten, zum Bund zu gehen, denn die die Sonderstellung Berlins verhinderte das ja und infolgedessen, klar, also ich kann mich entsinnen, ich bin irgendwann mal zur Uni gefahren und äh, stellte mein Auto auf dem Parkplatz ab, ließ meinen Blick schweifen und stellte fest, dass ich der Einzige hier gerade bin mit einem Berliner Kennzeichen. Der Rest war alles aus dem westlichen Bundesgebiet ich dachte, ich fühle mich gerade echt alleine. Aber das war halt wirklich, es war in der Tat so, dass Berlin, Westberlin damals schon mit Sicherheit, einen ähm, extrem hohen, wenn nicht wahrscheinlich genauso hohen Anteil wie heute eben auch an Leuten, die zugezogen sind. Also Berlin ist eh immer ein Kommen und Gehen gewesen. Ja, speziell Westberlin.
0: Und klar, im Osten, ja. da war dann nicht so viel mit zu einem Abzug, da hat sich dann der Berliner, die Berliner Mundart ein bisschen besser gehalten. Ganz
1: genau. Ja, und das, das habe ich also wirklich sehr, sehr genossen. Ähm, so dieses, dieses wirklich freche Daherreden, das fand ich wirklich schon immer klasse. Ähm, ja, und hab dann also tatsächlich eben diese Zeit, gerade so dieses Jahr, direkt nach der Wende genutzt, um wirklich viel unterwegs zu sein, ähm, Umland mir angeguckt, hab dann da so also auch wirklich viele Menschen kennengelernt, viele interessante Menschen, auch eine junge Dame, mit der ich dann eine Weile was zu tun hatte. Ähm, ne, also das war, schon, das war schon sehr aufregend, muss ich sagen. Aber ich gebe zu, dass mich da im Prinzip auch wirklich nur meine privaten Interessen geleitet haben. Also das große Politische war mir zu diesem Zeitpunkt dann auch eher egal. Ähm, sicherlich hatte ich ein Stück weit eine Meinung dazu, aber ähm dass ich jetzt Bewertungen vorgenommen hätte, was da jetzt die 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 Regierung Kohl da jetzt vorhat und welche das die richtige Strategie ist, welche Versprechen ob das die richtige Strategie ist, das war eigentlich eher nebenbei der Fall. Also ich meine gut, ich war ohnehin Kohl cool Gegner. Also diese Regierung hätte eh machen können, was sie wollte, weil sie hätte nie meine Zustimmung gefunden. Aber ich glaube, das war dieser Regierung wiederum auch relativ egal, mhm. ob die meine Zustimmung nur hatte oder nicht. Also infolgedessen war da wahrscheinlich ein gegenseitiges Desinteresse vorhanden und da das Private überwog, ganz klar.
0: Und dann so nach dem 3. Oktober 90 hat sich da noch irgendwas verändert oder war das dann eigentlich schon nur noch die Besiegelung dessen, was sich davor schon so abgezeichnet hat? Jetzt für, hm. für wir, deine Wahrnehmung der Situation?
1: Ähm, naja, es begann irgendwann dann tatsächlich auch recht kritisch zu werden, weil sich dann natürlich eben aufgrund der politischen Gegebenheiten natürlich dann eben auch für uns in Westberlin plötzlich sehr viel änderte. Und, ähm, der Berliner nimmt zwar für sich ganz gerne einen Anspruch, weltoffen zu sein, aber im Grunde genommen sind wir eigentlich auch ein ziemlich verknöchertes Völkchen hier. Und Änderungen mag der Berliner eigentlich nicht wirklich. Und Infolgedessen waren natürlich so eine Geschichten, dass dann plötzlich die Streichung der Berlin-Zulage losging. Ne? Von acht Prozent auf vier, auf zwei bis auf null. Das war hart. Weil ich meine, 8% aus Brutto noch mal extra zu bekommen hm. soll als buschzulage das hm. war ja schon nicht schlecht. Ne? Das war, machte einen ganz erheblichen Teil des Einkommens aus. Ähm, das allgemeine Zusammenleben änderte sich natürlich dann auch drastisch, weil West-Berlin ja plötzlich auch sehr viel voller war,
0: klar. Und es lag jetzt auch nicht ja. mehr so isoliert, es war, halt einfach mittendrin und rundrum war.
1: Berlin war plötzlich ein Teil von Brandenburg, zwar noch nicht wirklich politisch, aber geografisch war es einfach mal der Fall. Ne? Also es, es zogen äh, Leute von aus dem, aus dem Gebiet südlich von Berlin, eben nach Berlin rein und nach oben wieder raus. Also es war wirklich eben ein wildes Durcheinander. Sehr voll das Ganze. Die Arbeitsmarktsituation änderte sich ja dann auch massivs plötzlich. Also bis zum Fall der Mauer war, waren studentische Jobs. Mein Gott, also, da hat man die Hand gehoben und es kamen wenigstens fünf Firmen praktisch auf einen zugeschossen. Ich hätte hier was für sie. Mhm. Hätten sie Interesse. Ja, plötzlich musste man sich selber umgucken. Und klar, dann, dann fängt natürlich dann so langsam so an, ne? ist das eigentlich alles wirklich so toll und mh, DDR, wär's mal DDR geblieben und so. Also, äh, also auch wirklich natürlich sehr von den persönlichen eigenen Dingen geleitet, entstanden entstandener Aversionen. Dann kamen mir ja, dann auch so diese ersten großen Zwischenfälle wie Rostock-Lichtenhagen, die ja dann auch sehr prägend waren. Ähm, und dann ging ja dann auch schon los so mit dem Besserwessi und dem jammer Und ich dann immer häufiger feststellen musste, dass diese Klischees leider Gottes aber auch stimmen ein Stück weit. Ja, sicherlich aus gutem Grund, denn ähm, viele Ostdeutsche sind schlicht und ergreifend überfahren worden. Muss man sagen, also auch von windigen Geschäftsleuten. Die Treuhand hat in meinen Augen auch nicht unbedingt die glorreichste Rolle gespielt in dieser Hinsicht. Das ist sich im Prinzip letztlich. Also Treuhand war eigentlich nur eine Plattmacherbude, aber wirklich ein Erhalt von Unternehmen, die vielleicht noch was gebracht hätten. War ja nicht gegeben, ja. wo dann eben auch wirklich viel kaputt gegangen ist, wo ich persönlich das auch sehr schade fand, denn ich war immer ein begeisterter Benutzer von Orvo beispielsweise, ja, ich hatte sehr viel orvo -Film. ich hatte zu Hause ein kleines Fotolabor mir irgendwann mal eingerichtet und es gab hier in Berlin einen Laden, also zu Westberliner Zeiten noch, der hatte das importiert und das war halt eben sehr günstig das Material und auf der anderen Seite aber sehr gut muss man ganz klar sagen, also da waren so ganz große Klasse, das Filmmaterial, das Fotopapiermaterial, ne, und das war eben auch noch richtig oldschool, es war ja Barütpapier, also das richtig gute Dicke noch, was dann also auch eine spezielle Behandlung brauchte, ähm, ja, und das war dann plötzlich alles weg, ne, eingestampft, und da, das war dann, ja, da kamen dann eben so diese Zweifel. Ne.
0: hast du da noch Kontakt zu deinen ehemaligen ostdeutschen Bekannten?
1: Seltsamerweise ist das, äh, im Strudel der Zeit wirklich zerrissen. Also die ganzen Sachen waren so aufregend. Jeder war, glaube ich, auch so mit seinem, mit dem eigenen Überleben dann ein Stück weit beschäftigt, dass, dass der größte Teil dieser Bekanntschaften dann wirklich einfach mhm. sich aufgelöst haben. Leider heute ist es so, dass ich gelegentlich mal noch so einen Kontakt habe, irgendwie, aber meistens auch eher durch Zufall, dass man eben sich mal zufällig sieht. Und dann eben sich ein bisschen erzählt, aber die, die, die gemeinsamen Interessen, klar, 25 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, jeder entwickelt sich in seine Richtung weiter und da geht natürlich häufig dann eben auch eine Deckungsgleichheit verloren, ganz klar.
0: Und ja. wie stellt sich Berlin jetzt für dich heute da? Ist das einfach eine Weiterentwicklung dessen, wie es als Kind angefangen hat? Oder sagst du, es hat eigentlich damit gar nichts mehr zu tun? Dadurch, dass es jetzt so anders ist und durch die ganzen Umbrüche sich so verändert hat.
1: Also Berlin ist eine ganz, ganz andere Stadt geworden als das Berlin meiner, meiner Jugendzeit. Das muss man ganz klar sagen. Das ist aber, glaube ich, auch eine ganz normale Folge, denn nach der Wende ist Berlin ja dann plötzlich in eine unglaubliche Provinzialität verfallen. Es war, der Sonderstatus war weg. Berlin war plötzlich nicht mehr primus inter pares, sondern es war einfach eben eine Großstadt, wie sie jede andere Großstadt eben auch hätte sein können. Ähm, dann setzte der Berliner Größenwahn ein, so Stichwort Potsdamer Platz, Regierungsviertel, wo dann also wirklich da einfach Quader in die Stadt reingeworfen wurden, äh, wo ich mich jedes Mal immer frage, was lernt eigentlich der durchschnittliche Architekturstudent heutzutage noch, außer Würfelchen mit kleinen Schlitzen durch die Licht scheint. Ähm, Fand ich also mal ganz, ganz furchtbar. Der Potsdamer Platz ist für mich nach wie vor ein Ort des Schreckens. Ich finde das da ganz grauenhaft. Und jetzt inzwischen befindet sich Berlin, glaube ich, auf einem relativ guten Weg. Wobei so regierungstechnisch, Senat, naja, da kann man sich drüber streiten.
0: Aber, aber glaubst du, es war richtig? Also ich weiß nicht, ob sich die Frage heute überhaupt noch stellt, Berlin wieder zum Regierungssitz zu machen? Der an gesamtdeutschen Regierung? Weil ich fand immer, das war nochmal so eine Zäsur, wo man gesagt hat, jetzt, jetzt nimmt man Berlin nochmal anders wahr.
1: Mhm. Ähm also das, das sehe ich glaube ich mit, mit zwei Herzen. Also auf der einen Seite dem, dem, dem politischen Herzen, wo ganz klar ist, Berlin musste zwangsläufig Bundeshauptstadt werden, denn es war immer Residenzstadt, es war äh, die Hauptstadt Preußens, es war die Hauptstadt des Deutschen Reiches, auch mit seinen übelsten Facetten, aber von daher ergab sich einfach wirklich eine gewisse Zwangsläufigkeit, weil Bonn
0: das hätte nicht funktioniert, glaube ich, in dieser, in dieser Gesamte. Ja. Ja, also,
1: also, ich kann mich noch entsinnen als als Jugendlicher. Also wirklich noch in meiner frühen Jugend hat mir dann auf immer Studienfahrt irgendjemand erzählt, was Bonn eigentlich heißt. Diese Übersetzung, äh, Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben, äh, fand ich damals zum Brüllen komisch. Heute, naja, gut, eher gehen. Aber damals fand ich es natürlich super köstlich. Aber das war Bonn eben. Ne, also es war unheimlich piefig und ähm, hätte also reine von der Repräsentation her wäre es nicht gegangen andererseits und da ist dann das persönliche Herz verschlägt sage ich eigentlich jetzt Bonn gerne bleiben können denn ähm, Bundeshauptstadt sein hat eben auch eine ganze Menge Nachteile ne? dann ähm, es ist halt schon so, dass, dass durch Regierungsbesuche, Staatsbesuche hier natürlich eben viele Einschränkungen immer wieder da sind. Man muss sich einfach wirklich mit bestimmten Arang Dingen arrangieren. Ja? Dass man also, wenn ich eigentlich in einer beschaulichen Ecke Berlins ist und plötzlich ein tierischer Lärm losgeht, weil äh, unsere Frau Bundeskanzlerin in ihrem Bundeswehrhubschrauber über einen rübermäht. Ja? Das sind so zugegebenermaßen, es sind kleine Sachen, es sind so gesehen Nichtigkeiten, aber in der Summe kann das manchmal eben auch ganz schön nervtötend sein, wenn man dann zum 125. Mal im Stau steht, weil man einfach nicht vorwärts kommt, weil wieder irgendwelche Straßen abgesperrt sind. Ähm, der 17. Juni beispielsweise, den könnte man eigentlich permanent zumachen, weil ja. die drei Tage, die der im Jahr geöffnet ist, das hat verkehrstechnisch keine Auswirkungen mehr.
0: Ja. Fand ich alle schon anders. <lacht> eben. Ja. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen wie Washington, New York. Also, New York ist dann halt auch die, die coole Stadt, wo alles passiert und Washington wird halt regiert. Ja. So hätte man wäre auch ein Modell gewesen. Ja. Ich finde jetzt die Konstellation, wie sie jetzt gerade ist, auch nicht schlecht, weil man verbindet halt doch viel damit und sagt ja, okay, das gehört halt alles irgendwie zusammen.
1: Ich muss gerade sagen, dieses dieses Stichwort Washington, New York, das, das finde ich ganz interessant. Denn ähm, in den 80er Jahren war es ja tatsächlich so, ähm, dass Berlin wirklich in einem Atemzug damals genannt wurde. London, Paris, New York, Tokio, das waren mhm. ja die großen Städte, wo eben auch eine entsprechende Subkultur ja stattfand und ein enormer Austausch war. Ähm, Berlin war ja also speziell für Musiker immer hochinteressant. Mhm. Ne? Ich meine, die ganzen Großen waren ja alle hier, haben auch zum Teil ja hier gelebt. Ne? Ähm, und heute?
0: Ist das nicht jetzt auch wieder so? So, so, was so Richtung? Aktivistenbewegung geht oder so.
1: Ist es so? Ich weiß es nicht. Also Ich mm. muss ganz offen geschehen, ich verfolge das auch nicht so ganz wirklich. Ähm
0: Würde ich sagen, Berlin ist da schon so ein Begriff, also jetzt gerade mm. hier, weiß nicht, Jacob Applebaum, der jetzt mit Snowden da zusammen äh, zusammen geta getan hat, der ist jetzt auch in Berlin irgendwie untergekommen oder mm. ist so ein bisschen so ein Zufluchtsort geworden. Ich weiß nicht, wie es in der Künstlerszene ist, aber man verbindet dann eigentlich schon glaube ich mittlerweile auch Berlin wieder mit so einer ja, coolen Stadt.
1: Wird es sicherlich sein, weil alleine die Besucherzahlen sprechen eine mhm. ganz deutliche Sprache. Also Berlin hat sicherlich äh, einen, einen sehr hohen Status wieder erreicht.
0: Ich weiß nicht, wie es mit den Subkulturen jetzt mittlerweile aussieht, weil da ist natürlich wenig Rückzugsmöglichkeit oder also wird immer weniger.
1: Ja, das ist sicherlich auch problematisch und ähm, da steht auch die Befürchtung, dass diese Subkultur irgendwann auch wirklich mehr oder weniger ausgelöscht werden wird. Oder zum größten Teil zumindest, weil einfach eben der, der offizielle Teil Berlins immer mehr Raum braucht. Na, ganz klar. Ähm, muss man abwarten. Also da muss ich aber auch wirklich gestehen, dass ich ähm, ja, vielleicht auch altersbedingt nicht mehr so ganz in der Materie drinne stecke.
0: Aber, aber es ist jetzt nicht so, dass es dominiert, dass man irgendwie sagt, das ist jetzt überhaupt nicht mehr meine Stadt, sondern es ist. Das ist halt verändert, aber.
1: Also ich bin nach wie vor Berliner, ganz klar. Es ist in vielen Punkten nicht mehr meine Stadt. Das liegt aber dann eher so an diesen Geschichten des Alltages, wenn ich eben so dieses spezielle Regierungsversagen hier beobachte. Also wenn ich sehe, dass die Parks, die Straßen, alles im Prinzip dem Verfall anheimfällt, weil man in dieser Stadt nicht in der Lage ist, Gelder so auszugeben, dass eben eine vernünftige Verwaltung existieren kann, weil ich halte es für ein Unding, dass man, ja, kleines Beispiel vielleicht, ich äh, habe neulich festgestellt, dass mein Personalausweis irgendwie im September ausläuft. Dieses neulich festgestellt, dass dem so ist, das war ähm, Ende Mai, Anfang Juni. Dann habe ich mich online um einen Termin gekümmert. Weil es nur noch
0: online geht mittlerweile, so wie ich.
1: Weil es nur noch online geht, ganz genau. Und äh, das System offerierte mir dann einen Termin Ende August. Also ganz kurz vor der Angst und mit einer Wartezeit von zweieinhalb Monaten. Und dann denke ich mir, das, das kann doch nicht sein. Ja, da läuft irgendwas in dieser Stadt wirklich schief. Ähm, gut, die Schuldenlast ist enorm zugegebenermaßen. Ähm, wem wir das zu verdanken haben, gut, da brauche ich jetzt glaube ich nicht drüber zu reden. Ähm, aber da sehe ich halt wirklich riesengroße Probleme, dass, dass Berlin einfach sich so ein bisschen übernimmt und sich vor allen Dingen auch kaputt spart. Und da denke ich, hier wäre jetzt eben auch der Bund gefordert, da eben einfach der, der Bundeshauptstadt da einfach auch etwas unbegrenztere Gelder zur Verfügung zu stellen, weil die Infrastruktur in Berlin zerfällt, schlicht und ergreifend. Wir haben inzwischen Brücken, die von Lkws eben nicht mehr befahren werden dürfen, weil Einsturzgefahr besteht. Und das kann doch nicht sein, nicht in einer Großstadt wie Berlin. Und das ist
0: dann auch nicht mehr lustig cool, das ist dann einfach nur ärgerlich. Nee.
1: Das ist dann nur noch ärgerlich und vor allen Dingen ab einem gewissen Punkt der ja dann eben auch gefährlich. Ja. einfach. Ne? Und das große Geschrei wird dann kommen, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass irgendein Brückenträger mal nachgibt oder irgendeine Straße einbricht, dann wird eben das große Geschrei geben, dann werden wieder Köpfe rollen, aber nicht die der wirklichen Verantwortlichen, sondern eben immer die Nachgeordneten, wie es üblich ist. Und ja, wird man eben sehen. Und das ist halt so das, was mir in Berlin derzeit wirklich ganz schwer auf die Nerven geht, dass dieses, ähm, dass dieses Laissez faire oder dieses, dieses, dieses Unvermögen, eben diese Stadt weiterzuentwickeln, äh, vor allen Dingen mit den mit den Basics einfach, na, dass das da so massiv hapert.
0: Vielleicht würden ja vielen die Basics schon reichen, die brauchen jetzt vielleicht nicht noch das. Ja. das dritte Stadion und eine fünfte Konzerthalle und die Mall, die finden die zehnte Mall, sondern mir wird es schon reichen, wenn sie
1: mal... Ja, Wir haben ja in Berlin, haben wir jetzt glaube ich, soweit ich es weiß, 67 Einkaufszentren, wo ich ja mal so sagen würde, sind da eigentlich gesättigt. Und wenn man
0: dann guckt, welche Läden da drin sind, also... Da sind da eh mal dieselben. ja
1: und, um ja, da frage ich mich dann halt schon eben, warum schafft es eben diese Stadt oder diese Verwaltung der Stadt eben nicht hier also eine gewisse ja, Pluralität wieder reinzubringen? Ne? Weil diese, also ganz was früher war, die, diese ganzen kleinen Läden, die auch damals gut existieren konnten, ne? die sich ihre Nischen gesucht hatten, die gibt es ja alle nicht mehr. Alles plattgewalzt eben von den Filialisten und das finde ich eben das auch so ein Manko. Aber gut, da macht Berlin im Prinzip eine Entwicklung durch wie jede andere Stadt auch. Also das ist jetzt nicht, nichts Spezifisches.
0: Nee, aber dann wird es vielleicht tatsächlich vielen Leuten auch mal reichen, wenn die Straßen in Ordnung wären und äh, die Parks, bevor sie jetzt sagen, brauchen wir nicht nochmal eine Ansiedlung vom zehnten vom, vom Multi-Einkaufszentrum.
1: Nee, also Einkaufszentren brauchen wir mit Sicherheit nicht mehr. Da ist Berlin tatsächlich gesättigt, würde ich sagen. Also es ist allerhöchste Zeit, dass hier also ein Strukturwandel stattfindet, dass eben die Verwaltung an den entscheidenden Stellen wieder ausgebaut wird und nicht kaputt gespart wird, so dass diese eben so weit auch vernünftig arbeiten können, wie eben die Straßenverkehrsplanung, die dann dafür sorgt, dass eben die Straßen, weil die Gelder sind ja prinzipiell da, ne? aber es ist so wenig Personal da, dass die ganzen Anträge nicht bearbeitet werden können und wir haben hier inzwischen Straßen, wo ich einfach denke, also wirklich jede Piste nach Ulaanbaatar ist in einem besten, besseren Zustand, in der Mittelmongolei. Mongolei.
0: Ja. Bevor es dann wirklich so ist wie in, in Ostberlin, wo dann nur zu hohen Repräsentantenbesuchen besuchen, die Straßen schön geschmückt wurden, die dann abgefahren wurden.
1: Ja, wobei das ja auch, selbst ähm, selbst diese Straßen waren ja auch damals in sehr putzigen Zustand. Also ich kann mich noch gut entsinnen, so nach der Wende, die ersten Straßenerfahrungen waren schon spannend. Weil da gab es ja immer dieses ganz spezifische Rumpeln an der Ampel. Mhm. Ne, wo von dem, durch den ja, mangelhaften Teerbelag, der sich dann also irgendwie anscheinend immer durch Lkws zusammenschob und dann so, wie so diese, diese Sandwellen. Mhm. Am Meer dann irgendwie so ein Rumpelmuster ergaben, was das An- und Abfahren an der Ampel immer sehr spannend gemacht hat. Hebt der Wagen ab, hält er das aus, ja oder nein? Das war dann schon immer recht interessant. Und ja, und ansonsten DDR, das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen, hatte für uns damals, als also zumindest in der Schulzeit noch oftmals auch wirklich eine alberne Komponente. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also dieses äh, gerade so was Grenzübertritte betraf, das, das war häufig von einer Lächerlichkeit geprägt. Das
0: so Sicherheitstheater war.
1: Dieses Sicherheitstheater. Ähm, Wobei man, glaube ich, als Westberliner dann mit Sicherheit einfach auch abgehärtet da war, ne? Also diese Ängste, wie ich sie von vielen Besuchern aus dem westdeutschen Raum so mitbekam, ja das ist so beklemmend und so. Und man ist dann froh, wenn man die Grenze erreicht hat und dann nach Westberlin wieder reinkommt und das ist alles so Also da, da gab es ja anscheinend richtig Ängste begründet oder nicht, keine Ahnung. Ähm, aber die habe ich eigentlich nie empfunden. Also ich fand eigentlich so eine, so eine Transitfahrt, Transitfahrt immer recht spaßig, manchmal auch sehr ermüdend und eben häufig wirklich lächerlich. Also ich kann mich an Situationen erinnern, die waren so unglaublich, weil ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie erlebt, da war ich auf dem, auf dem Transit nach Schweden mit einem Kumpel nach oben. Und wir sind über den damals neu eröffneten Grenzübergang Stolpe, der ganz frisch eröffnet war. Infolgedessen war da auch noch gar nichts los. Und den Jungs war so langweilig, dass die dann also sogar unseren...
0: Das volle Programm?
1: Ja, das volle Programm. Also Wagen komplett zerlegen. Äh, ganze Gepäck ins Untersuchungshäuschen. Und als absolutes Highlight. Und <lacht> da war aber wirklich alles vorbei bei mir. Dann haben die unseren Reiseproviant, also Salamischrippen. Oder Leberwurstschrippen. Verpackt in einen großen orangefarbenen Kasten mit einem mit einer Rundumleuchte oben reingeschmissen und haben dann durch ein Kuckloch reingeguckt und die fand dann irgendwann raus, das war eine Röntgenautomat. Die haben unsere Schritten durchleuchtet. <lacht> Was hoffen die da drinnen zu finden? Ja, Mini-Cruise, Missile oder? Mikrofilm. Ja, ich, also ich, ich war fassungslos. Und da gab es so einige Situationen immer wieder an der Grenze. Teilweise auch sehr nette, zugegebenermaßen. Aber das meiste war wirklich extrem lächerlich. War auch eine Situation, das hat uns mal acht Stunden Grenzaufenthalt gekostet. Mehrere Freunde zusammen im Auto. Und da war einer bei, der war schon recht speziell, auch generell einfach. Und der hatte irgendwann mal keinen Bock gehabt, arbeiten zu gehen in der Lehre. Und hat einen uralten Trick benutzt um Verbrennungen an der Handfläche vorzutäuschen. Und hat dazu eben sich Verband um die Händerung gemacht und auf der eben Handfläche eben Essig geträufelt. Und nach ein paar Stunden löst sich dann die obere Hornschicht der Haut. Und man kann das also wirklich aus einem großen Flatschen abziehen. Und das, was da drunter liegt, die etwas rohe Haut, mhm. tut auch ein bisschen weh. Aber das sieht eben wirklich ganz stark nach einer Verbrennung aus und ist für einen Laien <lacht> definitiv also auch nicht zu erkennen, dass das keine ist. Man hat sich so eben eine Krankschreibung erschlichen. Und, ähm, ja, dieses Stück Haut, was er sich abgezogen hatte, das fand er aber irgendwie ziemlich faszinierend, hat das aufgehoben. Und hatte das in seinen behelfsmäßigen Personalausweis reingelegt, so wie bei einer Blumenpresse praktisch. Mhm. Und das dann vergessen. Und dann fuhren wir halt irgendwann Monate später gemeinsam, wir wollten glaube ich auch wieder nach Schweden hoch oder nach Dänemark, keine Ahnung. Und, ich, reich, ich sitze, und sitze am Steuer, reicht die gesammelten Personalausweise. Dieses kleine Heftchen war das ja noch damals, eben dieser behelfsmäßige Personalausweis in Berlin. Reicht das dem Grenzer rüber, der guckt sich das an. Und klar, bei dem einen Personalausweis fällt Ihnen dann eben dieser Hautflaten, dieses Pergamentstück quasi in den Schoß. Er hebt das dann so hoch, hält das dann so vor das kleine Fensterchen und fragt, was das sei. Und dieser Kumpel, hinten auf der Rückbank sitzt beugt sich nach vorne, Menschenfleisch. Oh. Ja, acht Stunden. Fähre verpasst. Und es war unglaublich langweilig, weil wir mussten da wirklich nur da sitzen. Die haben auch nichts weiter gemacht. Ne? Das war wirklich einfach nur eine reine Strafaktion. Ne? Für den lustigen Spruch. Ja, für einen dummen Spruch. Ne? So, äh, ja, jetzt seht mal zu. Ne? Beschäftigt euch mal selber. Aber das war halt, das gehörte mit dazu und das war auf eine Art auch. Äh, auch spaßig. Also wenn man es wenn richtig angepackt hat. Ja, war jetzt auch keine Situation, wo man gedacht hat, oh jetzt, jetzt wird es gleich ganz
0: brenzlig. Das war halt einfach, jetzt sagt man, oh, ja, was hätten wir im schlimmsten Fall denn machen können? Das denkt man dann oft, ne? dass man dann mhm. weiß, also wenn man aus dem Westen kommt, das wird dann schon irgendwie Aufruhr erregen, wenn da jetzt tatsächlich was passieren würde, dass dann
1: das, also das, das dann da müsste man schon mit Waffengewalt einleiten, ja. ja. Also die Möglichkeiten der DDR-Grenze waren ja da auch durchaus beschränkt. Also die konnten ja einen durchaus mal über ein paar Stunden festhalten, aber einen komplett aus dem Verkehr ziehen und dann einer DDR-Gerichtsbarkeit überstellen. Nur weil man einen blöden Spruch loslässt oder ein bisschen zu viel Geld in der Tasche hat oder so.
0: Da wollte auch keiner der sein, der die Krise auslöst.
1: Mit Sicherheit nicht. Ne? Also in Folge dessen konnte man sich eigentlich eine ganze Menge an der Grenze erlauben.
0: so ein bisschen durch. austesten von beiden Seiten.
1: Mit Sicherheit.
0: Ja. Okay.
1: Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war auch so ein Highlight, da war ich noch relativ klein. Ähm, da gab es am Grenzübergang Drehwitz, Drei Linden. Das war ja der, der größte Grenzübergang seiner Zeit. Und äh, da gab es dann diese, diese Transportbänder. Man musste ja an der ersten Station beim Grenzübertritt seinen Personalausweis und das Visum, das Visum abgeben. Und das wurde dann in so eine, so eine kleine Kunstledertasche reingestopft und auf ein Förderband gelegt, was dann über mehrere Dutzend, vielleicht 150 Meter lang, irgendwie bis zur nächsten Schalterhalle dann weiter transportiert mhm. wurde. Und dazwischen hatte man dann eben ausreichend Zeit, um mit dem Fahrzeug immer weiter, weiter ja. sozusagen das heißt, nach weiter nach vorne zu kommen. Und so mehr oder weniger zeitgleich kam das dann anscheinend auch an oder von der Bearbeitung her. Das ging irgendwie im Schnitt immer ganz gut auf. Aber dieses eine Mal, wo wir dann standen, eben nicht. Weil es kam dann plötzlich jemand aus der zweiten Schalterhalle raus und brüllte nach hinten, wo dann die ganzen Pässe blieben. Die kam irgendwie nicht. Und just in diesem Moment machte er es dann auch schon Peng. Und die das Dächlein, das waren so eine, so eine Blechdächer, die über diesem Förderband mhm. waren. Die waren dann so mit so einem Schnalzverschlüssen irgendwie festgemacht. Mit einem lauten Geschepper brach das nach oben rauf, fiel auf den Boden und äh, hunderte von Personalausweisen in ihren kleinen roten Kunstledertäschchen fump, <lacht> flogen in die Luft. Da hat sich einer verkantet offensichtlich. Es stand ein Mörderrückstau da drinnen. Ne, und äh, ja, dann standen die dann eben da, die ganzen Grenzer und waren peinlichst berührt und haben natürlich schnell versucht, ne, da standen plötzlich so drei Dutzend Grenzer, die dann eben Personalsweise eingesammelt haben, vom Boden aufgeklaubt haben, äh, um das möglichst schnell irgendwie aus der Welt zu schaffen und die Leute in den Autos
0: da haben sie den Kopf gegriffen,
1: haben Kopf gegriffen. Äh, einige waren fassungslos, andere aus anderen war wirklich wildes Gegacker zu hören. Ja, weil das einfach so, so lächerlich war, ja, diese Situation. Ne? Aber gut, gehörte irgendwie halt mit dazu. M
0: mussten sie machen, ihr, und dann ging es mir manchmal schief, dieses kleine Theater. Ganz genau. Okay, ich würde sagen, das war mal ein ganz schöner Einblick, es sei denn, du hast jetzt noch was vergessen.
1: Ja, ich bin mir sicher, weil der ausgeschaltet wird, wird mir wahrscheinlich wieder noch was einfallen oder in den nächsten Stunden irgendwann. Aber jetzt, akut in diesem Moment, Erst mal nicht. Habe ich erstmal nichts.
0: Dann danke ja. ich dir, Tom, für diese Sicht vom Westen auf den Osten an der Nahtstelle Berlin. Vielen Dank.
1: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Schon.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.